0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，过去两年呢，我们都知道这个因为疫情的关系啊，电影院和。呃，整个的这个行业啊，受到了很大的冲击哈、啊，因为呃，有一段时间是电影院是完全关闭的，后来开放以后呢，也是限制人数啊，什么有一些呃，这个防止疫情扩散的措施啊，等等，所以呃，这个好莱坞受的打击呃不是一般的重啊，是非常的重。但是呢，呃，好莱坞还是坚持他们呃，已经延续了将近百年的传统，在今天早晨的时候呢，公布了第九十四届奥斯卡的呃最佳。的这个呃各种各样的入围的名单吧啊，然后今天呢我们就请我们的这个电台的影评人龚旭来给大家稍微的做一些呃讲评啊，看看今年到底有什么亮点和哪些东西呢？呃，是发生
1: 了这个趋势性的改变是。是、呃、啊，这个问题说得好首先呢，告诉大家所有的电影奖、威尼斯电影奖、坎城电影奖、奥斯卡奖、金球奖这些呢，它反映一个东西，这个。是绝对的哈，就是它反映的是评委的口味，它不反映大众的口味。这个你也不必要跟我吵架哈，这个我想有票房为证，对不对？哎，很多得奖的上述这些电影节的得奖的最佳影片是拿不出很漂亮的票房的成绩的，所以记住了这一点呢，就比较容易能理解这些电影，因为这些电影不管是提名也好，还是得奖也好呢，他们很风光。他们头上戴着一个“我是最好的电影”的这样一个光环，那么他有的时候会和老百姓看不下去的这个现实发生冲突。在这儿呢，就告诉大家，没必要发生冲突。这除了电影奖以外，还有就是这样大奖嘛？还有什么芝加哥影评人奖、洛杉矶影评人奖、好莱坞制片人工会奖、演员工会奖，对不对？哎，这些都是那些评委的口味。这说了半天不是贬低这些评委，反而我要反过来说呢，就是这些人呢，他们看电影的时候，他们的角度和他们的层次呢，跟我们稍微有点不一样。因为这些人呢，他们深知电影背后的一些事情，而他们知道的这些事情呢，很多的普通的电影观众未必很了解。首先，你比如说，他会知道这样的一个电影在历史上。曾经谁拍过类似的？他是继承了什么样的一个传统？那么他在表达的方面又跟以往的那个有什么不同？做了什么突破？很多的时候我们不去学习这些东西，老百姓也说不出所以然来。那这就是所谓看热闹和看门道的问题。那么打了这些预防针以后呢，我们就看看奥斯卡这些评委啊，他们今年喜欢什么电影？首先告诉大家呢，就是奥斯卡从今年开始严格的规定，必须十个。对不对？嗯，你不许给我提八个、提九个，最多是十个。但是你有的时候提六个、提七个不行，你得给我把这个十个填满，这是入围的啊。至至于谁得奖，那只能是一个啊，那是没办法的。这是一个哈，再有一个呢，就是今年看到一个大的趋势，就是他们的面呢、啊、非常的广，甚至有打破很多历史传统的地方。那么接下来呢，咱们就废话少说，进入到这提名的。十个电影当中，不过呢，因为之前有金球奖的提名和金球奖的颁奖，我们呢都在这两次啊把这些电影做过一些介绍啊，有一些地方呢就不太重复了，尤其是很多大家都比较熟的就不重复了。那我们先，它是按照字母顺序排列的，那么所以第一个呢是《b e 贝尔法 s t 因为它是英文字母 B 开头嘛，对，它排的比较前，贝尔法斯特。呃，这个之前呢介绍过，很快的走一遍。他是英国的著名演员，和后来变成了蛮有成就的一个导演，叫 Kenneth Branagh。他的作品，他在接受访问的时候，他说啊，这是我注入了个人心血最多的一个电影。这个和我们看到那个呃墨西哥的导演啊 f r a n c i c o a r n 的之前的《罗马》，对不对？《罗马》，还有大家如果对电影史熟的。就是像楚福的《Four Hundred Blows》四百集等等，都是什么呢？都是用黑白的电影方式讲他们自己童年的经历，他没有讲别人的故事。所以这种时候呢，作为艺术家，他就比较真情流露一点。他是沿袭了这个传统，所以比如说楚福，当然是法国新浪潮的电影的一个代表的人物，他的400 blows, 400《Four Hundred Blows》四百集。几乎是算是必看的一个经典的电影，还有之前的《罗马》呢，就有点争议了。《罗马》，我记得你好像没看下去，是不是？对，你记得吧？那个黑白的，那个对,对。呃，一开始一个女孩子扫地拿那个，没错，四分钟，<笑>嗯
0: 、慢慢慢慢悠悠的
1: 哈。<笑>对对，呃，他就是继承了这个传统。那么贝尔法斯特呢，是英国的莎士比亚剧的著名演员，以及他后来用他自己可以说是演莎剧的毕生的这种经历。自己主演和导演了《哈姆雷特》，呃，就是无数次的改编当中的一次比较好的一次改编。那么一听贝尔法斯特就知道这是北爱尔兰嘛，对不对？嗯。啊，是讲一九六九年的时候极为动荡的北爱尔兰。导演他自己小的时候 ，Cate b l a n c h 他成长的过程，他刻意用了黑白的形式。那么我还没看这个电影，顺便说一下，所以只是简单的介绍到这儿。这是以 B 开头的。C 开头的这个电影呢叫 Coda， 上次跟大家简单介绍，它是四个英文字的缩写吧，它叫 Child of Deaf Adults， 翻译成中文就是失聪父母的孩子，这四个英文字嘛，对不对？就是父母都听不到。它讲一个叫 Ruby 的一个女孩子，故事呢，你一听就前提，你就可以想到是多么的感人。这个孩子特爱音乐，她的毕生的希望就是进入到波士顿。著名音乐学校 Berkeley 这不是我们这儿的伯克利啊，那个叫 Berkeley 啊，那个学校不得了啊，是非常的国际顶尖的音乐学校，他就要进入那去。可是他们家里有这种基因呢、啊，只有他能听到，他的父母还还有个哥哥吧，都听不到。那么这个时候他就挣扎了。如果他要去读他的音乐学院的话呢，就会抛弃在家的父母啊等等。在这个挣扎当中。他要在这个过程当中做出人生的重大选择，这就是《CODA》这个电影。高宁，接下来 D 开头 ，Don't look up <笑>。<笑>呃，就是说，呃，挺不
0: 好意思的，这个十个入围的名单当中，我到目前为止只看了这一个啊 ，Don't look up。呃，这个呢，我也问了身边的一些朋友，基本上。反正喜欢看电影的人，基本上这个片子都看过了，嗯、大部分都看过了。对，
1: 但是我关心的是他们喜欢不喜欢这个电影呢？因为我说实话，我跟你说实话，我听到一些，嗯，政府都有的，也有人说，哎呀，一般，吵的挺，啊，炒的挺厉害，看了看，一般有，有也有这个说法，对。呃，我
0: 我的身边的人看，凡是看过的哈，对这个影片，呃，正面评价的是占绝大多数吧，啊，基本上都是、哦、就是、哎、因为它还毕竟有娱乐性嘛，对不对？它有娱乐性，但是也反映出了。呃，现在的一些就是就是这种，为了比如说，大家都是为争流量啊，大家都是为了收视率啊，什么东西都给你放到上头啊，然后呃，对身边的事情，对自己这个生存生死的大事反而漠不关心啊，总以为什么东西都是娱乐，什么东西呃都是都是笑话，什么东西恨不得都是假新闻，都不是都不是真的、啊，所以他把这呃这个整个的社会啊，浑浑噩噩的在这种。呃，这种生存的环境当中，在破坏地球也不管，反正只要得过且过，呃，只把当下呃过好就算了。我不管你，呃、这还是不是说下个世纪的事这是说马上就要到的事，他都他都不管哈、嗯。这个马上要撞击地球什么的，没人在乎，大家都是呃该干什么干什么。所以，呃，这个它既有一些社会的意义，同时呢。用弄得比较好玩哈，弄得这个人物一个一个的都，都都挺有代表性的。我觉得这个电影呢，就是说它不失娱乐性，嗯。但是遗憾的是，从我的观点来看，它可能很
1: 难获得最最佳影片。我认为它肯定不会。对，我可以这么说哈、啊，因为一等一下再听听介绍其他的电影的话，你就会知道，它应该是到此为止，得到提名就挺光荣的了。嗯。那么接下来呢，以 D 开头的。因为《Don't Look Up》，我们还有一个电影叫《Drive My Car》，这个呢上次也跟大家介绍过。这个滨口龙界，日本导演呢，根据日本作家村上春树的小说改编的。这里要稍微讲两句，他呢等于是继承了一个传统，在之前有个电影叫《寄生虫》，是韩国的电影。嗯。当《寄生虫》得奥斯卡提名的时候，他创造了这样一个历史，他是奥斯卡有史以来第一个是亚洲的电影。是既是最佳外语片，又是最佳影片。对，在同一年里面，而且把俩都给刷下来了，都给拿掉的这么一个电影，它是接下来的又一个。这个在大中国大陆翻译成叫《驾驶我的车》（Drive My Car）， 在台湾呢翻译成《在车上》。它是最佳影片和最佳国际电影，过去叫外语片。大家认为呢，它那个最佳外语片是百分百的。嗯、呃，这个、最佳影片能不能得呢？不知道，但是胜算还挺高的哈。他是讲了这么一个简单的故事，就是一个话剧的导演，他太太呢也是写话剧的，也是演员，就失踪了。有一天，神秘的失踪了，他非常的伤心伤心。这个特别像是村上春树，村上春树在其他小说里，他那个主人公的太太经常失踪。<笑>然后他呢就要到那个广岛啊去导演俄罗斯的剧作家契诃夫的一个话剧。那么在广岛呢，他遇到了一个女司机。这个电影是他和这个女司机两个人三个小时谈话，这个叫做男女之间呢敞开心扉深谈的这样的一个电影。我不知道我们的听众当中有没有人有这种经历。这个当然是前提，必须是这个两人不能是情人啊，因为两个人是夫妻或者情人，那个谈话是另外一个谈话，你知道吗？那个时候，我们的敞开的心扉和闺蜜，比如说，对不对？和兄弟之间，或者甚至和陌生的异性之间的这个谈话内容是完全不一样的。或者说，就是说，你能够和一个陌生的男性，或者和一个陌生的女性，你能讲的那个东西，是你永远不会跟你的男朋友、女朋友、太太、先生、你的哥们、你的闺蜜讲的这种东西。那么，春上春树呢，就喜欢探讨这个玩意儿，玩这个三个小时的电影电影哦。他是讲了这个话剧的导演和广岛的一个女司机之间的敞开了心扉的深谈。那么这个电影呢，嗯，能不能看下去我就不知道了。这个反正我就告诉你讲的是这个。那么稍等会儿呢，我们再来看另外一个高宁可能也算是比较熟的一个电影吧，也是 D 开头的，叫《沙丘》。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题啊！这段时间跟大家讲的呢是今天啊刚刚公布的这个奥斯卡的入围名单啊，所以我们呃没有其他的时间讲别的入围名单，所以把这个十个最佳影片的入围名单呢呃给稍微的简单介绍一下哈、啊，因为这次的这个入围名单里边啊。呃，人们发现一个趋势啊，就是说，呃，串流媒体他们所占的比重现在真的是越来越大了。你看十部呃最佳影片当中，呃，有两部是 Netflix 他们自己拍的，他们自己做出来的。啊、嗯，一个就是呃接下来要说的这个 Doom 啊，这个沙丘啊，这是一个这是一个科幻大片吧？这算是这十个影片当中票房收入最
1: 高的一个。哎，我记得、啊、不是这个不是 Netflix 的。呃、uh, ，Netflix 的两个影片、啊啊，一个是《The Power of the Dog》，还有一个《Don't l o c k Up》。对对，没这两个、嗯。我
0: 说的是接下来这啊，这个不是这个，哎，这个是中讯大银幕上看过、嗯。对，我
1: 是超大银幕，对对就 IMAX
0: 看的。对，嗯、我我刚才说的是 Netflix 的这个呃的、uh, the, the Power of the Dog 呢，嗯、实际上是。今年得奖呼声最高的哈，因为他在今天的入围名单当中，他获得了十二项提名、嗯，这算是最多的了。哎、呃，最多的了哈。接下来就是那个《Doom》，就是这个《沙丘》嗯，获得了十项提名。其他的，刚才我们介绍的呢，分别也都获得了一些提名，但是不如这两个影片多。呃，《沙丘》这个电影呢，我是一定要看的哈，而且一定，<笑>而且呃、嗯，放在我的必看的这个名单当中啊。原因就是，我还是在等着稍微的。感觉稍微在让自己舒服一点的时候呢，呃，去到电影院去看去。因为听中旭介绍说，这部、个、这个电影啊，在
1: 你家里头客厅看就毁了。呃，效果是不行的，你知道吗？我知道现在有人拿手机看电影，有人拿 iPad 看电影，有人拿电脑看电影，嗯、这呵呵这都是把人家的精心的设计的这些大的场面给毁掉了哈。这没办法，但是谁让有疫情呢？对不对？呃，这电影呢就不多说了哈。它是这样的，因为它是一九六五年那个 Frank Herbert 呀、啊、写的一个当时超级轰动的一个科幻小说改编的。后来到了什么程度啊？就这小说啊，变成了恨不得一个大家追踪的，咱们不敢说是宗教信仰，但是有很多人就变成了这个小说的迷。呃，还有他的什么后援会啊，什么粉丝群呐、啊，就大家就开始研究这个小说。那么，他就变成那个现象。那之前呢，大导演 David Lynch 拍过一个版本，但是那个版本没有成功搬上一幕。后来就没有人敢了，没有人敢把它搬上一幕，因为前车之鉴。但是这次呢，来了，他来了一下，弄了两个还是三个，因为电影名字一出来，的时候，上面写的就是上，啊、呃，或者是 Part One， 第一部、哦、啊，你就知道他后面还有跟上的。他这个科幻的话就是。谁知道就是未来某一个什么时候吧，就是在某一个沙丘帝国里面有某一个 m e l a n g e m e l a n g e 就是一种混合物，就这种东西呢，这种混合物又能延长你的生命，又能在茫茫的沙漠里面又能给你指引方向，同时呢，它有很多神奇的功效啊等等，所以它这种神奇的物质就变成了大家争抢的对象，就这么一个简单的讲吧。嗯，然后一个英雄人物炮呢，他叫捍卫。这个神奇的物质，在这个过程中，他实际上是对自己的民族的了解，对自己个人的了解。他其实到最后回归到这个，就是一个人，他不管经过了什么困难，经过了什么努力，他最终要了解的那个人是他自己。嗯、呃，不过呢，讲的这个背景，我稍微打点预防针，就是这个也给高宁讲一下，就是他不是那种《星际大战》啊、星球大战啊》啊这种电影，嗯，他比较节奏上面。稍微稳一点，这么说吧，啊，它不是那么快，也没有什么战斗啊，什么这种很多的大的这个场面，有一些就是静静的，啊，在一个一个宫廷里面，比如说啊一些对话呀，什么是这么一种。感觉啊，它的那个娱乐性啊，未必那么强
0: 。呃，这个呢，但是这这倒是挺少见的哈。就是说，这么一个、嗯、呃，在十部电影当中，这是一部呃，唯一的一部，好像是票房收入破了上亿的亿、嗯、啊，过亿的这么一部电影哈，算是呃，就是大众比较喜欢看的这么一部电影，同时又是一个科幻题材电影，能够入围到。呃，这个十个最佳影片当中，这个说实话不太常见哈、啊。说说实话是，这就说明实际上现在这个评委啊，他的包容性呃，或者说是他有意的要呃，就是把自己的视角、呃、拓宽。呃，这个呢，确实是呃，至少是起，就说、是、你可以看看出来，他们是在做这方面的这个努力
1: 。对。King Richard 的这个你应该知道吧，对不对？对， s e r e n a 威廉呃 Williams 的这个姐妹花的爸爸嘛，对不对,对，就是那个美国的黑人姐妹打打网球的对、呃，对，最后得一大堆冠军的。那、嗯啊、讲他爸爸培养他们的故事，这就是 Will Smith 演他爸爸，对不对？对就是这样了啊。他叫理查大帝，实际上是因为他爸爸的名字，而不是讲英国的事儿。接下来 Licorice Pizza 呢，叫香草比萨饼，这个就跟刚才说的贝尔法斯特。和之前说的童年的电影很像，叫做《我的童年的》的，又是那个传承那个系列。这是好莱坞呢非常有实力的一个导演 Paul Thomas， 呃呃 a n d 啊, Anderson, 啊他导演的。呃、啊、Paul Thomas Anderson 是得奖大户啊，他之前一系列的电影都是能够在不同的地方得不同的奖。其中比较辉煌的是二零零七年的那个 There Will Be Blood， 是讲在那个美国发现这个石油啊的那个石油大亨的故事。这个，这很有意思，因为我和高宁呢还巧了，还在这个《There Will Be Blood》这个电影的石油大亨的家里待过呢，对不对啊？<笑>对，讲的这个故事。那么这个《香草比萨饼》讲的是什么故事呢？讲的是 Paul Thomas Anderson 他十五岁的时候，也是讲他自己的故事，在 San Bern， 呃 San Fernando Valley， 在我们南加州的圣佛南度谷这个地方成长的过程，就是简单的说，就是有高中的那时候中学吧。呃，要照相啊！毕业的时候要照相。那么他十五岁的他爱上了二十五岁的那个女孩子，那个女孩子是那个摄影师的助理。不说了，呃，就是从此开始了这么一段奇怪的一个旅程，他和这个女孩子之间的旅程。呃，接下来呢是那个这是 L 了哈，接下来是 Nightmare Alley， 这个翻译成噩梦巷吧、嗯，一个噩梦的巷子。这个呢是南美洲的著名的那个导演 Del Toro 啊。他的一个作品 ，Del Toro 呢，叫做 Guillermo Del Toro 啊。他之前呢是两个特别好看的电影、呃，不是两个特别好，两个特别有名的电影，一个特别好看，我认为叫《潘神的迷宫》啊，《p e n s Labyrinth》，这是二零零六年那个时候奥斯卡提名。后来二零一七年他得了一次奥斯卡奖，叫《水形》，叫《The Shape of Water》。对不对？讲一个，这你看过吧？哦，这我看过，一个怪物嘛，对不对？对对和人之间的爱情，就是他的，都是他的。所以这人是一个得奖大户。他这次的这个叫做《噩梦巷子》啊，讲的呢是一个这个巡回娱乐场啊，有这么一个雇员。我们知道，就是那种巡回的游乐场，啊、大家去玩游戏的那种哎、啊，这么一个雇员呢，这个男的，他呢叫做那个那张嘴啊，好会讲话啊，那哄人呢，呃，他有这个本事。那么他呢遇到了一个女性的心理学家，没想到啊，这个里面两人开始了一个征服之旅，看谁能够征服到谁，你知道吗？哎，是讲的这么一个故事。我还没看这个电影，但是据说娱乐性极强。呃，接下来呢就是《The Power of the Dog》，别看它牌子比较厚，因为它是 P 开头，对不对？对。它没办法，所以它牌子比较厚。The Power of the Dog 呢？这个之前也详细的介绍过，就是叫《狗之力》哈、啊。这是就是讲的，在二一九二五年的时候，美国的蒙塔拿州的牧场上的兄弟二人的故事。啊、呃，就是这个哥哥莫名其妙的讨厌弟弟的太太。嗯。呃，弟弟呢娶了寡妇，但是莫名其妙的他喜欢这个寡妇的儿子。讲了这么一个故事。也就是说呢，这个哥哥康 u m b 是英国著名的演员，现在是很红的哈 ，Damian k u m b e b a 嗯，他呢有特别残暴的一面和不怎么说，不近人情的那一面，很可恨的一面。但是呢，这个男孩子怎么就勾出了他的那一面啊、呃，他的温情的那一面？所以这个演员不得了啊，他这这个里面的表演呢很棒的，那、嗯、么。答案在电影的结尾，我上次也说了、嗯，对不对？恨不得最后的一分钟，才给你看到一点答案。他是讲的这么一个故事，这个就是《The Power of the Dog》，然后最后呢是 W 开头的《West Side Story》，Steven Spielberg 的这个电影，我觉得就是陪跑吧，陪练了啊。那、嗯呃、因为他是把人家之前的奥斯卡最佳影片重拍了一遍，嗯，看来不太取巧，票房是败得一塌糊涂。把那电影公司都可能快赔的都不行了、啊，一亿多的制作费，一亿多的宣传，可能加起来两亿多的成本，弄了个三千万美元回来。嗯，呃，不过呃，就是去
0: 年这个基本上大片都已经都已经不太行了哈、嗯，这个大片它有一个现象叫做大片消失了，呃，基本上都没有了。呃，有喜欢。有喜欢这个呃、嗯、漫威的这些影迷，可能还希望，比如说《珍珠侠》《蜘蛛侠》之类的能不能入围哈、啊？但是这次他显然是没有入围了。呃、嗯，尽管这个票房是相当不错的，但是还是不行。哎、嗯，最后一个问题，我想问一下
1: 钟迅、嗯、啊,啊，那十个电影当中，你比较看好哪一个？我认为《Power the Dog》啊，因为这个 Jane Campion 啊，这是新西兰的女导演，她讲的是蒙塔纳的故事，顺便说，不尔她是这个电影是在整个是在新西兰拍的啊、嗯。因为她呢之前因为一个电影叫做《钢琴》。啊 ，Piano 得过坎城电影最佳奖和奥斯卡的最佳影片奖。他这一次被提名最佳导演奖，创造了历史。这是奥斯卡历史上一个女性的导演第二次得的这种最佳影片和最佳导演同时提名的这么一个记录。所以，呃，能够连续两次了，等于这么说啊。之前没有一个女导演做到这个。
0: 三月二十七号颁奖的时候，咱们就看一看最后的这个奖杯落在谁手里。对。对